0: La parole aux trans! Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de ma podcast, La parole aux trans. Dans cet épisode, j'avais expliqué comment est né le climat de transphobie actuelle, des manifestations anti-trans qui ont lieu présentement à travers le Canada et de leur impact sur le bien-être des personnes trans. Le mouvement de haine anti-trans qu'on connaît aujourd'hui a débuté aux États-Unis en 2016 avec la nomination de Donald Trump comme candidat républicain à l'élection présidentielle. Il a été nominé car il disait des propos racistes et discriminatoires ou qui critiquaient des pratiques scientifiques éprouvées sans fondement, sans aucune gêne et sans représailles. Ses positions ont rejoint beaucoup d'Américains moins éduqués en région rurale ainsi que des communautés religieuses typiquement anti 2 LGBTQIA. Il disait des choses que des politiciens n'auraient jamais dit en public auparavant. Puis c'est ça qui a complètement changé la façon de faire la politique, pas juste aux États-Unis, mais à travers le monde. C'est maintenant devenu un pari gagnant pour les politiciens, justement, d'avoir des propos ouvertement racistes et discriminatoires pour aller chercher des votes. Dans les premiers mois de son mandat, Trump aime en place plusieurs politiques pour retirer des droits aux personnes trans, que ce soit le retrait de certaines directives euh, gouvernemental pour aimer la discrimination basée sur l'identité de genre ou de bannir les personnes trans de l'armée. Dans les années qui ont suivi, il y a eu une augmentation fulgurante du nombre de politiciens républicains élus sur des plateformes contenant des politiques voulant retirer les droits des personnes trans. Et au même moment, on observait dans la sphère publique une augmentation de la transphobie du fait que les personnes trans sont plus visibles dans la société, car il y en a plus qui font leur coming out, puis ils décident de sortir du placard. Le plus célèbre de cette nouvelle vague de politiciens républicains est Ron DeSantis en Floride, qui a été élu en 2019, et que durant son mandat a déposé plusieurs des lois les plus transphobes aux États-Unis, dont la Don't Say Gay Bill qui bannit euh, l'enseignement de l'adversité sexuelle et de genre dans les écoles de la Floride, euh, une loi pour bannir l'accès aux salles de bain aux personnes trans et bloquer l'accès aux soins de santé pour les personnes trans de moins de 18 ans. Beaucoup d'États se sont inspirés des mesures à Ron DeSantis pour adopter leur propre projet de loi. Un autre événement important dans la naissance du climat transphobe actuel fut la pandémie de la COVID-19. Cette pandémie a amené plusieurs groupes d'extrême-droite, qui habituellement travaillaient chacun de leur côté, à travailler ensemble pour protester contre la vaccination obligatoire. Les groupes qui protestaient contre les vaccins sont maintenant les groupes qui protestent contre les droits trans. Ce sont des groupes néo-nazis, des groupes de droits parental, des groupes religieux, et ainsi de suite. En mettant toutes leurs ressources ensemble, ils ont pu augmenter considérablement la quantité de bruit qu'ils font, donc plus de visibilité médiatique, et surtout, ils ont utilisé les médias sociaux pour mener des campagnes de désinformation sans précédent, comme on avait rarement vu auparavant. Plusieurs de ces campagnes sur les médias sociaux ont été en mesure de « brainwasher » plusieurs personnes qui étaient euh, complètement ignorantes, soit au niveau de la science des vaccins, ou maintenant au niveau de, des personnes trans. Donc, ça leur permet justement d'agrandir justement leur euh, soutien dans la société. Car, une fois que tu commences à regarder ces messages, ces informations-là, ton flux de messages sur les médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, va être inondé encore plus de ces messages-là, des informations. Donc, il n'y a plus aucune façon pour des personnes trans ou des alliés de fournir de l'information fiable et véridique à ces personnes-là parce qu'ils sont complètement endoctrinés dans ces fausses vérités-là. En 2020, au même moment qu'on traversait les pires moments de la pandémie de COVID-19, c'est à ce moment-là qu'on a vu plusieurs projets de loi anti-trans être présentés dans des législatures américaines. Au Idaho, on a déposé la première mesure pour bannir les jeunes étudiants en trans, des équipes sportives associées aux gens qui s'identifient dans leurs écoles. La première loi a été déposée au Idaho. Puis après ça, 16 autres États ont suivi en 2020. Même si en novembre 2020, Joe Biden a été élu président des États-Unis, il y a quand même eu un plus grand nombre de politiciens républicains élus dans les différentes législatures, que ce soit à Washington ou dans les États, avec des plateformes anti-trans. Donc, c'était encore pire qu'en en 2016 ou dans les élections de mi-mandat en 2018. C'est pour cette raison-là qu'en 2021, au moment que la société a commencé à reprendre ses activités normales après les différentes fermetures liées à la COVID-19, qu'on a vraiment observé une normalisation dans la société du discours anti-trans. Donc les groupes qui étaient opposés ouvertement à la vaccination obligatoire ont commencé à vraiment virer leur focus sur les politiques anti-trans, donc faire des manifs et faire du lobby auprès des politiciens pour que ces lois-là soient adoptées. En 2020, il y a eu 66 projets de loi qui ont été déposés pour retirer des droits à la communauté trans. Mais c'est en 2021 qu'on a vraiment commencé à avoir une grosse augmentation de, de, de la quantité de ces lois-là avec 144 lois qui ont été déposées, puis 18 qui ont été adoptées officiellement. Puis cette tendance s'est continuée les années suivantes. C'est aussi en 2021 qu'on a commencé à avoir plusieurs lois pour bannir l'accès aux soins de santé pour les personnes trans, que ce soit des, des mineurs ou des adultes. En 2022, il y a eu 174 lois déposées puis 26 qui ont passé... Et cette année, on a aussi vu la Cour suprême des États-Unis renverser les protections qui protégeaient le droit de l'avortement. Ceci démontre que toutes les mesures qui touchent vraiment notre droit d'autodéterminer qui on est, que ce soit l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou justement le droit de choisir qu'est-ce qu'on fait avec notre corps, sont tous liés. Puis la plupart des groupes qui manifestent contre les droits des personnes trans, ça va être les groupes qui vont s'attaquer à l'avortement ou à la diversité d'orientation sexuelle. En 2023, on a atteint un nombre inégalé de projets de loi. L'année n'est pas encore finie. On est déjà rendu à 568 lois de déposer, 83 qui ont été adoptées. C'est trois fois plus qu'en 2022. Donc on voit comme en un an, l'augmentation des projets de loi anti-trans est fulgurante aux États-Unis. Et c'est vraiment effrayant. Donc là, si je reviens justement au Canada, euh, le mouvement de haine anti-trans a vraiment pris son envol en 2022, quand on a commencé à reprendre nos activités normales après la COVID-19. La première cible a été les activités de Drag Story Time, organisées dans nos bibliothèques à travers le Canada. C'est des activités qui se déroulaient depuis des années dans nos bibliothèques, sans protestation, et qui sont très appréciées de plusieurs parents. Euh, J'ai déjà été à plusieurs Drag Story Time, puis je peux vous dire que les artistes de drag sont vraiment bonnes à raconter des histoires. Ce sont des belles histoires pour enfants qui promouvent vraiment des belles valeurs d'inclusion et de diversité, pas juste pour la communauté de LGBTQIA+, mais pour tous. Maintenant, il y a des protestations à presque tous les drag story times organisés dans nos bibliothèques, d'un océan à l'autre. Puis aussi les artistes de drag sont régulièrement visés par des menaces de mort, puis il y a eu plusieurs événements de drag qui sont annulés, ce qui les prive de leurs revenus. Cette semaine... Il y a eu un spectacle de drag qui a été annulé dans le nord du Nouveau-Brunswick parce que les artistes et les promoteurs du spectacle ont été visés par des menaces de mort. C'est important de comprendre que les artistes de drag et la communauté trans font le même combat. Puis C'est important qu'on est tous solidaires un de l'autre parce que tout ce qu'on veut, c'est d'être nous-mêmes. En avril 2023, nous avons eu la première mesure anti-trans qui a été adoptée par un gouvernement au Canada quand le ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick a modifié la politique 713 pour rendre obligatoire le consentement des parents pour qu'un jeune de moins de 16 ans puisse demander l'usage d'un prénom et pronom préféré à l'école, ainsi qu'enlever les protections qui garantissaient aux jeunes personnes trans de faire du sport dans les équipes associées à leur identité de genre. En août 2023, le gouvernement de la Saskatchewan a adopté des mesures similaires que le Nouveau-Brunswick et en plus, banni les groupes de défense des droits de LGBTQIA, d'aller faire des formations dans les écoles, et a aussi donné l'option aux parents de retirer leurs enfants des cours d'éducation sexuelle et d'identité de genre. De plus, si le gouvernement conservateur est réuni en Saskatchewan, il y aura des mesures similaires qui seront adoptées dans cette province. Donc, on voit la même progression au niveau de l'adoption de lois retirant les droits des personnes trans qu'aux États-Unis, ça débute petit, puis ça fait boule de neige par la suite, puis ça augmente de manière exponentielle. On voit aussi au Canada qu'il y a plus de politiciens qui expriment des propos, que ce soit racistes, homophobes ou transphobes. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Glenn Higgs a à maintes et maintes reprises euh, fait de la désinformation ou tenu des propos transphobes à l'Assemblée législative, tout comme Bill Hogan, le ministre de l'Éducation, et Chris Austin, le ministre de la Justice. On voit la même normalisation du discours de haine anti-trans dans la sphère publique et politique au Canada qu'on observe aux États-Unis ces dernières années. C'est la même chose. Il faut éviter, à tout prix, que d'avoir des politiques puis des mesures retirant des droits aux personnes trans dans une plateforme politique deviennent une façon pour un gouvernement de se faire élire et de gagner des votes, comme c'est le cas aux États-Unis. C'est pour cette raison qu'il est important, plus que jamais, d'élire des politiciens qui vont faire en sorte que les droits des personnes trans soient protégés. Je vais maintenant passer à la deuxième partie euh, de cet épisode qui va plus se pencher sur les manifestations anti-trans qui ont lieu actuellement au Canada. La manifestation qui a eu lieu le 20 septembre fut organisée par l'organisme Million March for Children. Cet organisme-là regroupe des personnes euh, avec des valeurs justement anti-trans puis anti-2S, LGBTQIA vraiment de différents horizons, que ce soit des personnes qui viennent de groupes religieux, des membres de certaines communautés culturelles où ils ont été élevés dans un climat où des personnes queer étaient criminalisées puis c'était interdit, puis aussi des personnes vraiment des mouvements euh, néo-nazis ou vraiment anti-diversité. Puis dans les groupes, qui supportait sa manifestation-là, on trouve deux organismes qui ont fait du lobby auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour faire modifier la politique 713. Il y a le groupe Action for Canada, qui est un groupe conservateur chrétien, puis Right Now, qui est un groupe pro-vie qui lutte justement pour retirer l'accès à l'avortement, puis qui est contre tout ce qui est diversité Sexuel et de genre. Donc on voit que ces groupes-là deviennent de plus en plus organisés dans leurs techniques puis ont de plus en plus d'impact dans la société. Puis la partie la plus dangereuse de tout ça, c'est que t'as des personnes plus modérées qui s'intègrent à ces groupes-là, par exemple des parents qui vont manifester pour le droit parental. C'est pas des personnes qui vont être transphobes à cause de, re de croyances religieuses ou culturelles. C'est à cause de la peur de l'inconnu ou qui ont été victimes de la désinformation. Puis la présence de ces gens-là à des manifestations donne juste plus de pouvoir et de visibilité à ces groupes-là qui sont profondément anti-trans. Puis c'est une des raisons pour vraiment focuser notre temps à éduquer ces gens-là, puis à vraiment euh, tendre la main à ces gens-là pour être capable de leur faire réaliser que, qu'est-ce qu'ils font? Ils font supporter des voix qui vont pousser des mesures anti-trans dans nos gouvernements qui vont nuire aux personnes trans puis tu peux pas t'allier à ces groupes-là puis t'appeler un allié de la communauté trans c'est impossible à l'opposé, les personnes vraiment qui sont dans les groupes les plus extrêmes puis les plus fortement anti-trans, ceux-là vont être très difficiles à éduquer c'est pour ça que nos gouvernements doivent nous protéger des mesures que ces groupes-là vont tenter de faire adopter parce que eux, c'est très c'est littéralement du brainwashing, sont brainwashé à penser que les personnes trans, on est des monstres, pis on nuit au bien-être de tous quand c'est pas le cas. On est, on est différents, Puis qu'est-ce qui fait la richesse de notre société? C'est la différence des gens. Parce qu'on serait tous pareils, la société, elle serait super plate, pis pas le fun. Puis on pourrait pas surmonter les défis auxquels on va faire face comme société dans les prochaines années. Parce que une diversité de gens, que ce soit culturel, d'orientation sexuelle, de genre, de couleur, parce qu'une diversité de gens, ça amène une diversité d'idées. Ça va nous permettre de résoudre les problèmes les plus complexes. Là, je vais prendre le temps de bien expliquer pourquoi l'argumentaire poussé par ces groupes puis le mouvement anti-trans fait absolument aucun sens, puis est aucunement basé sur des faits scientifiques. et vérifiables. Premièrement, euh, le mouvement anti-trans parle souvent que les artistes de drag, que ce soit les membres de la communauté de LGBTQIA+, ou même les cours d'éducation sexuelle puis de diversité, vont endoctriner les enfants ou groomer les enfants à devenir... « trans »,« gay », et ainsi de suite. C'était les mêmes arguments qui étaient utilisés dans les années 110 par les groupes, justement, homophobes qui étaient contre le mariage gay. Donc, on voit les mêmes arguments utilisés, sauf avec un différent emballage. Donc, je vais être très clair. Les seules personnes, présentement, qui font de l'endoctrination, c'est les parents qui font partie de ces mouvements-là anti-trans, puis littéralement qui brénouagent leurs enfants, puis qui leur font croire que les personnes trans sont des manses qu'on doit éradiquer. Dans les manifestations de la semaine dernière, on a vu pour la toute première fois l'usage des enfants comme armes, littéralement. Les enfants étaient utilisés pour voler les pancartes des des cons manifestants, voler leur drapeaux, mais aussi pour faire vraiment du bullying. Donc, il y aller littéralement avoir un groupe d'enfants qui va sur une personne trans, qui lui dit à répétition, qui a mérite pas d'exister, qui la genre à répétition. Puis aussi, littéralement, on parle, c'est vraiment du bullying. Il y a eu des exemples même d'enfants, de, ont compris des haut-parleurs se sont mis littéralement à crier dans la face de personnes trans, puis leur crier des messages de transphobie dans les oreilles. Tout ça sous l'ordre des parents. On a présentement des enfants qui font partie de ces mouvements-là anti-trans à cause de l'endoctrination de leurs parents, qui vont y aller, justement, manifester contre d'autres enfants qui, eux, sont soit liés de la communauté ou qui sont trans. Donc, on a des enfants qui manifestent contre d'autres enfants c'est et qui leur disent qu'ils n'ont pas le droit d'exister. C'est dur pour moi d'imaginer de quoi de plus incorrect et dégueulasse, littéralement. De plus, dans le dernier recensement canadien en 2021, on a appris qu'une personne sur 300 de 15 ans et plus est trans ou non-binaire. Puis ce chiffre-là est très probablement sous-évalué qu'il y a plusieurs personnes trans qui n'osent pas dévoiler leur identité de genre au gouvernement car ils n'ont pas confiance au gouvernement étant donné... Toute la transphobie qu'on a subie historiquement par nos institutions. Statistiquement, il y a plusieurs de ces enfants-là qui font partie des mouvements anti-trans qui vont être trans eux-mêmes. On passe pas à côté, les statistiques ne mentent pas. C'est les faits. Donc pouvez-vous vous imaginer, pour ces jeunes-là qui font partie présentement des mouvements anti-trans qui sont instrumentalisés, l'enfer qu'ils vont subir d'un, ces jeunes-là risquent de jamais faire leur coming-out à leurs parents. Ça va les forcer à rester dans le placard pendant toute leur enfance puis leur adolescence, puis à être vraiment malheureux. C'est les jeunes qui vont justement utiliser leur droit d'auto-identification pour être capables de faire leur coming-out à l'école en toute confidentialité, sans que les parents soient au courant. Mais il a rien d'idéal là-dedans. C'est des jeunes qui vont souffrir à cause de valeurs, antitrans de leurs parents. Le deuxième argument qui est souvent né, c'est « Let kids be kids ». Laissons les enfants être des enfants. La position du mouvement anti trans ne pourrait pas être plus loin du point de laisser les enfants être des enfants. C'est important que les enfants puissent explorer et découvrir leur identité de genre en toute liberté et à leur rythme. Donc, si as un petit gars de 5 ans qui veut faire de la danse, laisse-les faire de la danse. Si t'as une petite fille de 5 ans qui veut y aller jouer au hockey, laisse-les jouer au hockey. J'ai fait attention de prendre deux exemples de sports qui sont très stéréotypés, masculins et féminins. Habituellement, les filles font de la danse, les gars jouent au hockey. Si on commence, dès un jeune âge, à mettre des idées dans la tête de nos enfants... Qu'on leur donne pas la possibilité de faire leur choix en toute liberté, on laisse pas les enfants être eux-mêmes. Puis c'est la même chose avec l'habillement. Si un petit gars veut porter une robe, laisse-le -la porter une robe. Si t'as une petite fille qui veut se couper les cheveux, laisse-la se couper les cheveux. Tout ce que je viens de dire ici, c'est, on parle d'expression de genre et non d'identité de genre. c'est pas parce qu'un petit gars fait de quoi stéréotypiquement féminin qui est forcément trans aussi, et vice-versa avec une fille. Mais si on leur laisse la liberté de choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est ça qui va leur permettre de pouvoir découvrir leur identité de genre. Puis si on laisse l'enfant faire ses choix, ça va aussi créer un climat d'inclusion à la maison, puis ça va amener le jeune à faire le coming out à ses parents et à pouvoir vivre dans le bonheur. Puis je vais amener cette notion-là aussi du choix à l'existence de la communauté trans et à sa validité. Donc, si tu es un parent, puis tu dis à ton enfant qu'être trans, c'est une maladie, puis c'est le mal incarné, donc ça va faire en sorte que il va se conformer à l'image que les parents veulent qu'ils respectent. Ça va créer justement de l'homophobie et de la transphobie internalisée. Ça faire en sorte que l'enfant va avoir beaucoup de difficultés à se donner le droit de même explorer son identité de genre. Si à un moment donné, il découvre des choses vraiment qui ne fitent pas avec l'identité de genre qui a été assignée à la naissance. Donc, ça va être très néfaste pour sa santé physique et mentale. Un autre argument fréquemment utilisé, c'est le droit des parents. Un parent ne peut pas décider si son enfant est trans ou non. C'est pas comme acheter un char puis tu peux décider « Ah, oh, j'achète une Mercedes ou j'achète une Hyundai. » Ça marche pas de même. Les enfants sont pas non plus des articles matériels qui appartiennent aux parents. Ils ont leur propre conscience puis ils ont leurs droits comme n'importe quel être humain qui mérite d'être respecté. Donc, c'est pour cette raison que comme parents, il faut faire tout en sorte pour que notre enfant soit heureux puis qu'il puisse s'épanouir dans la vie. Peu importe son identité de genre. La politique 713, comme bien d'autres politiques adoptées à travers le Canada, a été rédigée par des experts. On se doit de laisser les experts faire leur travail quand ce qu'ils élaborent ces politiques-là. Puis si les experts disent que les enfants doivent avoir le droit de faire leur coming out sans consentement parental à l'école, il faut avoir ces politiques-là en place parce qu'on ne sait jamais si notre enfant est trans ou non, puis on veut que nos enfants soient heureux. On veut pas qu'il ait une mauvaise santé mentale et physique, puis on veut pas non plus qu'il soit à risque de suicide. C'est la moindre des choses. Quand je vois des enfants dans les manifestations-là qui sont utilisés comme instruments pour aller intimider les personnes trans, ça montre à quel point ces parents-là Abuse totalement du fait qu'ils soient parents de ses enfants. Il y a aussi un discours autour justement qu'il faut pas avoir d'éducation sur l'orientation sexuelle puis de l'identité de genre à l'école parce que ça va rendre des enfants gays ou trans. Première chose, l'éducation sexuelle de gens donnée dans les écoles ne touche pas juste l'orientation sexuelle puis l'identité de genre, elle va aussi toucher tout ce qui touche d'avoir du sexe en sécurité, la notion de consentement. « C'est quoi un viol? » Donc ça, c'est toutes des choses qui sont super importantes à apprendre. Pas juste pour les personnes de la communauté 2H8Q, il y a plus, mais aussi pour les personnes cisgenres hétéro. De deux, euh, tous ces cours-là d'éducation sont basés sur les recommandations des experts, puis c'est tout le temps de l'information qui est appropriée pour l'âge d'un enfant. Donc on parle pas de la transidentité, de la même façon à l'âge de 5 ans qu'on en parle à l'âge de 12 ans. C'est important que n'importe quel enfant sache que être trans ou être gay, lesbienne et ainsi de suite, ça existe. Parce que si jamais l'enfant a des pensées ou des comportements qui le laissent penser qu'il est trans ou qu'il est gay, ça va lui démontrer que c'est une identité tout à fait valide dans la société il n'y a pas besoin d'avoir honte ou de garder ça dans le placard. La manifestation qui a eu lieu le 20 septembre a eu un impact important sur la santé mentale des personnes trans. Indépendamment si elles étaient présentes à une des contre-manifestations ou qui n'ont juste entendu parler à la télévision ou dans les médias sociaux. de voir. Ces mouvements-là anti-trans manifestés en aussi grand nombre, puis avec les tactiques de brutalité et d'intimidation qu'on a ça ramène vraiment beaucoup de peur chez les personnes trans. Pour moi et beaucoup de personnes trans que je connais, ça nous a ramené une peur de sortir de la maison. Juste le fait de marcher à l'extérieur, on a beaucoup plus peur maintenant. On a peur d'avoir quelqu'un qui nous lance des insultes transphobes, à n'importe quel moment, ou juste même littéralement de se faire battre. Si ces peurs-là, on dirait qu'ils sont revenus en force. Ça va faire en sorte que plusieurs personnes trans vont rester dans le placard. Ça nous ramène à tous, comme personnes trans, des idées sombres. Ou même, ça peut nous amener dans des idées noires comme avoir des pensées suicidaires. Comme dans mon cas, euh, le jeudi matin, il arrivait un moment où c'était vraiment très noir dans ma tête. On dirait j'avais cette vague-là de transphobie dans la tête qui... J'entendais toutes ces personnes-là dans ces manifestations-là que j'avais vues à la télé me dire que j'avais pas le droit d'exister. Euh, mais mes à répétition puis juste de voir toutes ces jeunes-là avec un non-parleur me crier dans la face puis me bolier Même si c'est pas moi qui l'a vécu, mais de voir certains de mes amis vivre ça, c'est devenu très noir dans ma tête. C'est difficile pour une personne trans de vivre dans une société où que tu vois tout ce mouvement là anti-trans gagner en popularité puis en pouvoir puis après ça c'est dur de se dire que la société veut de nous on dirait tous les messages qu'on voit c'est comme on devrait pas être là puis ça c'est vraiment difficile à vivre cette peur là atteint un tel niveau que je me sens plus à l'aise de même aller manifester pour défendre mes droits. Étant donné que les tactiques que le mouvement anti-trans utilise sont tellement brutales que pour moi, ça me rendrait beaucoup trop vulnérable à être intimidé ou brutalisé par un groupe de personnes, encore plus des enfants. Puis ça pourrait vraiment me ramener à des événements traumatiques que j'ai vécu dans le passé à l'école de vivre cette haine-là anti-trans en personne lors d'une manifestation serait extrêmement néfaste pour ma santé mentale. Ceci m'amène au dernier point de cet épisode, qui est de comment supporter nos personnes trans dans le climat de haine actuel, puis comment, comme allié de la communauté trans, on peut aider à faire renverser la vapeur puis freiner cette transphobie-là. De 1. Le premier geste que vous pouvez faire, c'est dire aux personnes trans que vous connaissez qu'on les aime et qu'on les apprécie. Pour moi-même, d'entendre ça, ça fait vraiment une différence, surtout quand tu as tous ces messages-là de transphobie qui te rentrent dans la tête puis qu'ils se deviennent noirs dans ta tête, c'est très facile de se sentir seul. Il faut éduquer et sensibiliser son entourage. C'est important de promouvoir un climat d'inclusion, autant à la maison. Que au travail ou dans les équipes sportives ou dans les autres groupes qu'on participe. Encore plus important, il faut aller voter et élire des politiciens qui vont défendre les droits des personnes trans, puis mettre des mesures en place pour protéger les droits des personnes trans. Comme personne trans, ça nous prend des alliés qui vont s'exprimer quand ils vont observer des actes transphobes autour d'eux. Parce que comme personne trans, on se retrouve souvent tout seul à se défendre, puis d'avoir d'autres personnes qui vont venir à leur défense dans ces situations-là, ça va faire une grosse différence. Puis pour terminer, ça nous prend des alliés qui viennent assister aux manifestations et événements organisés par les membres de la communauté 2 LGBTQIA, pour défendre les droits de la communauté trans. Parce qu'on est rendu à un point que même comme personne trans, je me sens pas en sécurité. C'est trop dangereux pour moi d'aller à ces manifestations-là. Ça prend des alliés en grand nombre aux manifestations puis qui viennent envoyer le message que la transphobie n'a pas sa place dans la société, peu importe sa forme. Nous avons maintenant atteint la fin de l'épisode. J'espère que vous en avez appris plus sur le climat de haine anti-trans qui règne actuellement dans la société, les dangers pour la communauté trans de ce mouvement, et comment aider les personnes trans dans ces moments difficiles et combattre cette vague de transphobie-là. Je vous invite à vous abonner à ma podcast sur Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify et Google Podcasts, et à me suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas qu'une société plus inclusive pour les personnes transgenres profite à tout le monde. Merci et à la prochaine!